0: This
1: VOA 1 The Hits
0: La Voz de América presenta En esta emisión de Venezuela 360
2: ...más de 110 millones de refugiados y desplazados en el mundo.
3: Es una situación preocupante porque no hemos visto mucho progreso hasta ahora.
2: Y en la que cada persona tiene una historia que contar.
3: Yo salí de Venezuela por causas políticas eh, y terminé en una situación donde eh, no tenía un lugar fijo. Mucha xenofobia al principio, bastante esa que nos conocieran. Y donde siempre
2: se encuentran heridas que sanar. Han cruzado la frontera de su país para buscar un lugar seguro donde vivir y desarrollarse y avances que agradecer.
4: La ayuda y el recibimiento ha sido súper porque son buenas personas.
2: En V360 les presentamos un especial del Día Mundial del Refugiado. Más que las cifras, le ponemos nombre y apellido a sus historias de movilidad. Esto y más en Venezuela 360. A continuación. ¿Qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360. Soy Natalisa Las Guaytero, les acompaño desde Washington. se conmemora el Día Mundial de los Refugiados y les presentamos un programa dedicado a estas personas que por diversas razones se han visto obligadas a recomenzar su vida, la mayoría de las veces sin bases firmes. Le vamos a poner nombre y apellido a la situación de los refugiados en el mundo, con reportes de Ronen Swark desde Nueva York y Néstor Aguilera desde la ciudad de Quito. Bienvenidos chicos, pero antes vamos a ver un poco del contexto. Fíjense, el Día Mundial de Refugiados se conmemora cada año el 20 de junio y es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, cataloga como refugiado a toda persona que debido a temores de ser perseguida por motivos de raza, de religión, nacionalidad, Pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera de su país y no pueda o no quiera acogerse a la protección del país. En su más reciente informe, Naciones Unidas identifica más de 110 millones de personas que se vieron forzadas a huir de la guerra, la violencia y la persecución. Una cifra que alcanzó o que se alcanzó a mediados del año pasado y que organismos especializados dicen que pudiera ir en alza. Entre estas personas hay un total de 35.3 millones de personas. De refugiados, de los cuales el 41%, fíjense, del 41% son menores de 18 años. ACNUR también establece además que el 72% de estos refugiados vienen solamente de cinco países, que son Siria, Venezuela, Ucrania, Afganistán y Sudán del Sur. ¿Y a dónde van estas personas? Pues principalmente a tres países, Turquía, Colombia y Uganda. Y solo aquí en América Latina o en este continente destacan Colombia, Ecuador... Perú y Chile como países receptores. Bueno, vamos a conectar con nuestros compañeros Ronen y Néstor. Y comienzo contigo, Ronen, que estás en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Nueva York es una ciudad muy diversa que recibe a muchos migrantes con diferentes estatus. ¿Cuál es la política de aceptación de estas personas, Ronen? Básicamente,
0: Natalie, muy buenos días para todos. Básicamente lo que tiene que ver con esta situación es concretamente la cantidad que se han enviado desde distintos estados. Esto quiere decir que estamos hablando de distintas situaciones con, re, con respecto al estatus migratorio de estas personas. Nueva York es un estado santuario. ¿Qué quiere decir esto? Las autoridades locales no colaboran en información, ni tampoco nunca una autoridad local va a preguntar el estatus migratorio de una persona. ¿Pero qué sucede? ¿Se necesita más dinero? Esto lo dijo el alcalde Eric Adams, que lanzó una idea de recibir 100 dólares por parte de cualquier residente de la ciudad de Nueva York para poder alojar a migrantes que estén aquí. Se habilitaron hoteles, se han habilitado distintos eh, lugares, incluso una ex prisión, se han habilitado como lugar de alojamiento para los migrantes que van llegando.
2: Esta es la situación en Nueva York, pero si nos vamos al continente, Ecuador junto con Colombia destacan en la región como países receptores. Y ahora voy contigo, Néstor. ¿Cuál es la política de Ecuador en relación con el otorgamiento de refugio?
4: Natalia, partamos por el hecho de que la política
1: migratoria del Ecuador se sostiene en procurar seguridad para las personas las movilidad y a
4: sociedades de Argentina también. Esta política migratoria se fundamenta también en los principios, entre otros, la no discriminación de las personas por su condición
1: migratoria, también la no criminalización de la migración, el reconocimiento de los aportes positivos de los migrantes a las sociedades de origen y también de destino, Además, el combate a la xenofobia y la libre movilidad humana. Sin embargo, una cosa es el deber ser y otra la realidad que deben afrontar que tenga su vida de un momento a otro
2: llegar a otro país. Chicos, ustedes han descrito muy bien los hechos, pero quiero que me acompañen a ponerle nombre y apellido a, bueno, a unas de tantas historias de vida que existen en millones de personas que están en esta situación en este momento. Así que, Ronen, quiero saber quién es Saraí Massa, ¿por qué destaca? Saraí Massa destaca porque es la presidenta de Guardians
0: Human Rights Foundation. Ella es una refugiada venezolana que ha sido perseguida con un accidente muy grave y a partir de ahí la llegada a los Estados Unidos. Hoy colabora con muchísimos refugiados que están en todos los Estados Unidos, el estado de la Florida, en Nueva York, también en Washington, D.C. Es una gran dirigente que de alguna u otra manera trata de colaborar y de ayudar con otras realidades y otras historias de vida. Como tú dices, Natalie. ...con nombre y apellido. Más de 110 millones de personas fueron desplazadas de manera forzada en todo el mundo. Tenemos 110 millones de personas que han huido debido a conflictos, persecución, discriminación, violencia... ...a menudo mezclados con otros motivos, en particular el impacto del cambio climático. Una situación que se ha agravado en el último año, según ACNUR, debido a los conflictos armados. En solo un año, el número de desplazados forzados a nivel global aumentó en 10 millones de personas
2: cuando hablamos de los refugiados son las personas que han cruzado la frontera de su país para buscar un lugar seguro donde vivir y desarrollarse y la verdad es que un número de más de 10 millones de personas en solo un año y medio es bastante alarmante.
0: Esta fue la realidad de Luis Moros, un venezolano que llegó a Estados Unidos como muchos su travesía no fue sencilla
3: Yo salí de Venezuela por causas políticas eh, y terminé en una situación donde eh, no tenía un lugar fijo, donde me mudé ocho veces en un mismo año, con mi madre que vinimos con 100 dólares porque no teníamos donde vivir creo que en la actualidad hay muchos migrantes que puede que no se categoricen como refugiados pero están viviendo esa realidad.
0: Otra realidad que revela el reciente informe de ACNUR sobre la situación de los refugiados es que la mayoría emigra naciones en vías de desarrollo un hecho que limita la capacidad de respuesta para estos migrantes la retórica que prevalece sigue siendo que todos los refugiados van a los países ricos. Eso en realidad está mal, es todo lo contrario. El 70% de los refugiados, es decir, de esos 35 millones, en realidad huyen al país contiguo a su país. La mayoría de ellos realmente quiere volver a casa.
2: A esto se le ha sumado el Pacto Mundial del, del 2018, donde se está tratando de hacer una comparación equitativa de eh, los países que tienen acogida, porque algunos de ellos no son países que sean desarrollados. Entonces estamos hablando de que los refugiados se estén yendo a lugares de, de medios o bajos ingresos, lo que también influye en su capacidad de desarrollo.
0: Pero para quienes buscan asentarse en un país de acogida,
3: el camino puede ser difícil. El tema educativo es un rompecabezas. Si tú no armas un plan de acción para poder encontrar atajos, que son las becas, pues no vas a llegar. Lo mismo pasa con el estatus migratorio, lo mismo pasa con el transporte, lo mismo pasa con el trabajo. No hay tal sueño americano. Claro, el sueño lo romantizamos es, porque sí es un país de oportunidades, pero teníamos que saber los recursos y armar estrategias para poder llegar rápido y de manera efectiva.
0: En la actualidad, Moros se dedica a ayudar a otros migrantes en Estados Unidos a través de conferencias para estudiantes. Los orienta a conseguir becas para estudiar y navegar el sistema educativo. Hay que ver con estas dos historias, solo dos, Luis Moros y Saraí Massa, pero son miles de personas y millones en el mundo que justamente viven esta situación. En la Gran Manzana, aquí en Nueva York, detrás de las Naciones Unidas, es una realidad que día a día tiene que haber alguna solución y contención para esas personas que tuvieron que abandonar su
5: hogar.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a continuar con nuestro especial conmemorando el Día Mundial de los Refugiados. Así que no se va.
0: ucranianos en las américas renacer en Panamá, una producción especial de la voz de américa disponible en todas nuestras plataformas 360, cada semana por La Voz de América.
2: Y seguimos en nuestro especial, conmemorando el Día Mundial de los Refugiados. Ahora me voy con Néstor. Y es que en este especial del Día de los Refugiados, muchas historias, como por ejemplo la de Rodrigo Castro, demuestran que de toda adversidad también se puede convertir en una oportunidad. A ver, Néstor, cuéntanos quién es Rodrigo. Natalí, se trata de una historia que genera, sin lugar a dudas, esperanza y que bien puede servir
1: como ejemplo para otros migrantes que aún buscan acceder al estatus de refugiado o que quizá lo alcanzaron hace poco. Rodrigo Castro empezó de cero en el Ecuador. Es verdad, es duro insertarse en una nueva sociedad por una serie de trabas, pero hoy en día él sigue demostrándose a sí mismo y a otros que es posible, con esfuerzo y con constancia. Esta es la historia de este guerrero de la vida. De origen colombiano Luego de una salida abrupta de su país El colombiano, Rodrigo Castro tuvo que adaptarse A una nueva realidad Más de una década viviendo como refugiado En la ciudad de Quito, junto a su esposa y sus dos hijos Lo ha hecho reflexionar sobre muchos eventos De su vida en el pasado y en la actualidad
4: Ser refugiado es Llegar a un país extraño
1: A empezar desde cero, es complicado, es muy difícil Los 13 años que llevamos acá son, Ha sido un proceso muy largo eh, al inicio es muy duro, muy difícil Rodrigo alcanzó la condición de refugiado después de escapar, como nos dice de un día para otro el conflicto armado en su natal Colombia hoy forma parte de los más de 74 mil personas que poseen esa condición y que han sido reconocidos como tal en el país andino y aunque feliz por lograr el estatus tuvo que enfrentar uno de los desafíos que más preocupan a quienes llegan a suelo extranjero a formar un nuevo hogar mucha xenofobia al principio, bastante hasta que nos conocieran. Eh, en el caso mío yo soy cocinero, vendíamos papa rellena, empanadas, eh, nos íbamos a vender afuera y nos acaban corriendo. Rodrigo llegó en principio solo al Ecuador en 2010, aunque después trasladó a su familia hacia su nuevo destino. Poco antes el país sudamericano registró el número más alto de refugiados en su historia en un solo año, 20.848 en el 2009, según datos de la Cancillería.
2: Este es nuestro hogar. Y agradecidos con Ecuador porque estamos tranquilos, vivimos bien.
1: Para Rodrigo salir adelante no fue sencillo. En Quito trabajó en diversas actividades. Luego de que en su país se desempeñara como administrador de una finca en el departamento del Tolima, finalmente terminó dedicándose a la producción de alimentos. Ya con su negocio propio, su día a día va de 7 de la mañana a 10 de la noche en promedio. Aquí usted encuentra bandeja paisa, caldos de costilla, calentados con todo, con carne de res, cerdo, pollo, chicharrón, chorizo, papa rellena, empanada, con, aquí tenemos aguapanelita. El esfuerzo de Rodrigo le ha valido el reconocimiento de sus clientes uno trata de buscar como la misma gastronomía y pues me recomendaron acá pues del local de don Rodrigo y vinimos y pues las empanadas son infalibles en, en Colombia y vinimos a probarla, la atención excelente desde la entrada te sentís acogido, te sentís como en Colombia. Según datos del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, más de 89,3 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares, entre ellas hay 27,1 millones de personas refugiadas más de la mitad menores de 18 años Néstor Aguilera Voz de América Quito
2: Gracias chicos bueno vamos a hacer una pequeña pausa pero más adelante en nuestro show vamos a conocer la realidad de los desplazados internos en Colombia y también una entrevista con el canciller de Costa Rica sobre las oficinas de movilidad segura que recién abrieron en ese país ya les contamos Recientemente, Colombia, Costa Rica y Guatemala, dando continuidad a un acuerdo alcanzado en la pasada Cumbre de las Américas, abrieron en sus territorios las conocidas oficinas de movilidad segura. ¿De qué se trata? Bueno, es una iniciativa para hacerle frente a los miles de migrantes en la región. Y Belén Mora conversó con el canciller de Costa Rica sobre este tema y tiene detalles que todo solicitante debe saber. Vamos a verlos. ¿Cómo surgió la
6: decisión de habilitar esta, esta oficina en Costa Rica? que dentro de la Declaración de Migración de Los Ángeles y dentro de las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos se desarrolla la idea de estas oficinas de movilidad o de preregistro para determinar si algunos grupos de poblaciones migrantes califican o no dentro de los programas de inmigración, no solo de Estados Unidos. ...sino también, por ejemplo, de España y eventualmente Canadá. La idea es que el interesado brinde su información personal y de su núcleo familiar... ...para que los expertos que lo atienden determinen si califica en alguno de los programas de inmigración... ...de estos estados que he mencionado, Estados Unidos, Canadá o España... ...para facilitarle entonces una inmigración vía aérea a ese país de destino en caso de calificar.
2: Ahora, eh, ministro, ¿cómo van a funcionar estas oficinas y qué capacidad de atención y procesamiento de las solicitudes tienen?
6: Hemos determinado que la oficina la ubicaríamos en el norte del país, hacia la frontera con Nicaragua... ...pero no es tan importante la ubicación física porque mucho del proceso va a ser virtual... Y van a ser eh, los encargados o funcionarios internacionales y del OIM quienes van a atender eh, este proceso. Entonces, eh, ministro, ¿quiénes pueden acudir a estas oficinas de movilidad y cuál es el tiempo de espera eh, de procesamiento de los casos? Los nicaragüenses y venezolanos que al 12 de junio ya se hubiesen encontrado en Costa Rica. Va a haber una Pre-aplicación, vía virtual y quienes califiquen van a ser invitados a la entrevista personal y luego se estaría resolviendo en pocas semanas. Pero va a depender de cada estado receptor los programas que diseñe para este tipo de migrantes.
2: Y de Costa Rica nos vamos a Colombia, catalogado como el tercer país con más refugiados, el segundo con más desplazados internos, debido al conflicto armado que por décadas ha impactado la vida de los colombianos. Y Jair Díaz nos presenta la historia de los hermanos Valencia, quienes son desplazados internos y que por un tiempo, como dicen ellos, se sintieron extraños en su propio país.
4: Una mudanza que solo tiene un propósito, salvar su vida y la de su familia. Así es como muchos colombianos explican su abrupta salida de su hogar debido al desplazamiento por la violencia en varias regiones de Colombia. El equipaje es ligero, apenas lo que cabe en una pequeña maleta para sobrevivir pocos días. Pero la carga de temor y zozobra resulta aún más pesada.
1: Estas fuerzas esta fuerza, armadas ilegales se tomaron el pueblo de Argelia. Totalmente, o sea, la policía salió del pueblo, ellos fueron los que quedaron ahí mandando. Era un desastre total, mucho, mucho balacera, pues, debido a eso, pues, fue la gran, el gran motivo de que nos saliéramos de, de,
4: del campo. ¿sí? Un conflicto armado que cumple décadas y que hizo que Juan José Valencia, junto con su hermano, dejaran sus tierras en Argelia y Sonsón, pequeñas poblaciones ubicadas en el departamento de Antioquia, donde se dedicaban a cultivar café, caña y plátano, entre otros productos.
1: Uno está enseñado a estar en el campo, a estar a vivir con animales, con gallinas, con
3: marranos.
4: En agosto de 1996, paramilitares de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a seis personas. Un atentado que Juan José y Víctor interpretaron como un ultimátum.
1: Es duro salir de, del territorio de uno, de la casa, del hogar de uno, alejarse de la familia, pero siempre pensando como en estar un poquito mejor, en ir saliendo adelante.
4: Y... Víctor es el menor de los hermanos Valencia, llegó a Bogotá con tan solo 18 años y junto con Juan decidió luchar por nuevos sueños, sueños que ni la guerra ni la experiencia del desplazamiento pudieran arrebatarle.
1: Yo fui el que empecé trabajando por mi cuenta en la calle, en un carro de arepas, de ahí, bueno, las cosas fueron bien gracias a Dios, ahí ya conseguimos el local, seguí trabajando con mi hermano y bueno... Ahí,
4: ahí vamos. Y esa perseverancia, acompañada de esfuerzo, dedicación y muchas ganas de crecer, llevaron a estos hermanos a crear su emprendimiento de comidas, que ya cuenta con más de 10 empleados. Un negocio que no solo ha sido fuente de sustento para los Valencia, sino que también se ha convertido en el refugio de coterráneos con experiencias similares. Al abrir su local, se enrumbaron en la labor social de ayudar a desplazados como Diego y Adrián, dos jóvenes que también huyeron de la violencia.
1: Ellos me recibieron, me dieron vivienda, me dieron trabajo, tengo un
4: buen sueldo. La ayuda y el recibimiento ha sido súper porque son buenas personas y... Pues me han ayudado a salir adelante. Según el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el año pasado, Colombia fue el segundo país en el mundo con mayor número de desplazados internos, solo superado por Siria.
5: En 2022 se registraron nuevos desplazamientos internos en Colombia que afectaron más o menos a 214.700 personas.
4: Hoy, los hermanos Valencia son ejemplo de superación y ayuda social. Cuentan con tres locales comerciales que aseguran que la guerra nunca podrá ser más grande que el anhelo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
2: Última pausa en B360. Quédense con nosotros. Uh, like seis or ocho feature films like executive producer like producer and uh, i work with uh, netflix with Bollywood, with hollywood and now i don't have anything
0: ucranianos en las américas renacer en Panamá. una producción especial de la voz de américa disponible en todas nuestras plataformas 360 cada semana por La Voz de América.
2: Y en nuestro recorrido por varias historias de refugiados nos topamos con la ucraniana Olena Haynes, quien llegó a Estados Unidos desde Kiev con tres niños pequeños. Su familia tenía una tradición lindísima de plantar un árbol en Ucrania todos los años y es algo que continuaron aquí en Estados Unidos. Y Caro Valladares tiene los detalles. Thank you.
5: La tradición que traspasa fronteras. La de la refugiada olena Agnes, quien recuperando la costumbre que dejó atrás en Ucrania de plantar un árbol todos los años, dice querer mejorar el mundo ahora desde Estados Unidos. Empecé la tradición de plantar un árbol porque quería hacer de este mundo un lugar mejor. Y dicen, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti mismo. Por eso planté esos árboles, porque quiero que el mundo sea más amable. Asegura que el castaño rosado que ahora reina en el arboreto de Washington le recuerda al manzano que ella y su familia plantaron en Kiev al inicio de la guerra. Cuando comenzó la invasión a gran escala, mi esposo se unió a la defensa territorial.
2: Me quedé con los niños en Kiev. Debido a los bombardeos nos escondíamos en el sótano.
5: Y el día de mi cumpleaños parecía
2: que la tradición sería imposible de cumplir. Y una mujer del sótano se enteró y me regaló un árbol por mi cumpleaños. Y mi esposo fue liberado del ejército por tres horas para que pudiéramos plantar este árbol. The work is
5: una historia que llegó a los oídos del director del Arboreto Nacional, quien invitó a esta familia ucraniana a perpetuar la tradición.
3: Estábamos buscando un árbol para dedicarlo a la gente de Ucrania y pronto nos enteramos de que históricamente Kiev tiene enormes plantaciones de castaños europeos que no funcionan muy bien para nosotros. Pero los híbridos sí, así que es un matrimonio perfecto entre la especie europea y la americana
5: para crear algo mejor. El árbol plantado por Olena ahora crece en un lugar especial frente a uno de los monumentos más destacados de Washington las antiguas columnas del Capitolio
3: Las columnas son un símbolo del arboreto nacional originalmente pertenecían al Capitolio de Estados Unidos, entonces parece una lección bastante apropiada para cimentar realmente cuán simbólicos y dedicados somos
5: Mientras tanto, entre los sueños de Olena está poder regresar a Ucrania y así seguir plantando muchos árboles por todo el país. Carolina Valladares, Body America, Washington.
2: Así llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Les informó Natalisa Lasboitero. Hasta la próxima.